0: 零七 八， 拜占庭式战 争， 只有猜测才能解释这一谜团。但在这种情况 下， 也不必思考得太远。哥特人没有采用复合 弓， 也没有采用他能接受的射箭战术。出于同样的原 因， 英国长弓在取得巨大胜利之 后， 也几乎没有被模仿过。无论是长弓还是拜占庭的复合 弓， 都需要通过不断的训练来获得和保持使用的熟练程度。浅发民族追求自由的属性还没有与纪律性相共存，这就造成了可乘之机。他们要么骑着马，要么步行。他们在冲锋中一冲动而不守纪律，仿佛他们是世界上唯一不是懦夫的人。他们不服从领袖，因此他们可能被引诱进行不顾一切的追击。那里却有强大的力量秘密等待着将其伏击。这可能在任何规模的战斗上都会发挥作用。如果战斗部队的重要组成部分被引诱走，败占庭人就可能赢得战斗。他们很容易在侧翼和战线后方被伏击，因为他们根本不重视部署侦察兵和其他安全措施。因此，只有当他们在人数和冲动上的优势能够弥补他们的缺点时，也就是在全面战斗时，浅发种族才是真正令人望而生畏的。从逻辑上讲，下面的建议很有道理。因此，在与他们作战时，首先要避免激战，而要利用精心策划的伏击、偷袭和计谋。还有一个重要的非战术性建议：与他们谈判，假装和他们达成协议。为什么？我们的作者认为，目的是拖延战斗，以削减他们的热情，因为部队缺乏补给。对于不那么有组织的人来说，最大的弱点必定是后勤。除了在围攻中，在最坏的情况下，拜占庭军队都由帝国可靠的供养着。他的军队组成是收税员、政府职员和仓库管理员，但大多数时候，遣发族群这个群体都谈不上是一个国家。他们只有战斗领导，主要是在较高的作战层面上，这种最大的弱点可以被利用，通过一种弹性的方式，以最低限度的实战遏制敌人。使他们的补给随着时间的推移而耗尽，谈判也为分裂遣发族群提供了机会。部分原因是其潜在的种族身份可能会被唤醒，更有可能的原因是，正如作者之前所声称的，他们很容易被金钱腐蚀。在编写战略时，多瑙河边界及其下游的巴尔干半岛，包括希腊大陆，不得不与斯拉夫人的骚扰。入侵和永久定居做斗争，与哥特人和其他浅头发的人、萨珊波斯人或匈奴人相比，斯拉夫人是更新的敌人。这也许就是为什么关于斯拉夫人和安塔人安塔斯斯克拉沃伊斯人，或者更常见的是称其为拉丁文中的 Scavenoi、Antas、a n t 和其他与其类似种族的那一章节比其他章节要长得多的原因。他们是谁？斯克拉沃伊斯人可以合理的与斯拉夫人联系在一起，但这仅仅是因为这个词将其含义大致概括了。它确实包括许多民族，他们的多种语言有许多共同之处。但是，除非安塔人只是斯克拉沃伊斯人中的一个特别麻烦的部分，否则他们很可能根本不是同一个种族群体，而只是一个不同血统战士的结合体，就像阿兰人那样。从高加索地区到现在的法国，他们被称为各种各样的骑兵。他们都只有一种营地语言，就像印度莫卧儿军队的乌尔都语一样。另外，根据普罗科皮厄斯的描述，安塔人和斯克拉沃伊斯人以前是一个民族，后来分裂了。普罗科皮厄斯对他们战斗方式的描述，似乎指的是安塔人。他们中的大多数徒步对抗他们的敌人，手里拿着小盾牌和标枪。但他们从来不戴军帽。在《战略》一书中，描述斯拉夫人的开场白令人不得不想起二十世纪处于战争中的俄罗斯人的形象。他们坚韧，随时忍受炎热、寒冷、雨水、缺衣少食。他们有几个长处：他们有效利用了伏击、突击和袭击；他们渡河的经验比其他所有人都要强。作者描述了第二次世界大战期间同样使用过的一种伎俩：被意外地困在一个紧要关头时，他们会潜入一片水域的底部，在那里，他们拿着又长又空的芦苇，把芦苇伸到水面上，把他们的另一端塞进嘴里。他们仰卧在水底，呼吸着，坚持了好几个小时，没有人怀疑他们在那里。斯拉夫人的弱点始于他们的武器。原始民族可怜的武器，他们装备短标枪，每人两支，也有些好看。但笨重的盾牌，虽然他们经常遭受弓箭手的冲锋和攻击，但他们没有复合弓。相反，他们用简单的木质弓箭勉强对付，也许足以捕猎鸟类，但显然在任何重要的射程内都缺乏穿透力。取而代之的是涂上有毒药物的短剑。这算不上一种可怕的战争武器，它在捕猎动物时起作用，他们可以耐心地追踪猎物，直到他们死亡。但它不太可能有效地对抗被厚厚的衣服或皮革保护的部队，更不用说战略中描述的戴头罩和锁子甲的骑兵了。不能指望他们有什么高明的战术，由于他们没有政府，他们不熟悉作战的次序。他们还没有准备好在严密的秩序中进行战斗，换句话说，他们不能按等级和纵队进行战斗训练，用盾牌挡箭，用长矛和刀剑向前推进，用重型步兵掩护轻步兵投射飞弹，或者用刀剑并排掩护相互支援。作者关于利用这一缺点的建议很简单：他们会被弓箭、骑射、从不同方向发动的突然攻击以及肉搏战所伤害。但是斯拉夫人不太可能被抓住，他们会跑到森林里去，在那里他们有很大的优势，因为他们拥有在这种狭窄地方作战的技巧。人们针对于斯拉夫人的作战方法提出了一个建议，即给作战骑兵和步兵装备大量的飞弹，还有一些用于建造桥梁、浮桥的材料。在斯拉夫人的国家里，有无数不可阻挡的河流，在多瑙河下游及其三角洲的另一边。建议以司机泰人的方式同时建造突击桥。有些人在建造框架的同时，已经把木板铺好了。用牛皮或山羊皮做的皮法也是需要的。这在一定程度上是为了让士兵们在夏天渡河发起突袭的时候，能盛放他们的盔甲和武器。但作者实际上建议部队在冬季行动，当河流结冰后，可以在上面迅速通过。斯拉夫人忍受着寒冷和饥饿。他们不能躲在光秃秃的树林中，在最冷的几个月里发动进攻将会有一定困难。作者建议采取两期作战，在多瑙河沿岸适当的地点部署战船，指定了道盟战船，部署一支莫伊拉骑兵提供安全保障，与在多瑙河沿岸的整个部队保持一天的行军距离。在前一天晚上，可以派出一支由弓箭手和重兵组成的步兵部队横渡河流。形成一个背靠河流的队形，他们提供了足够的安全保障，可以架起一座横跨河流的桥梁。当一切都准备好了，部队应该突然过境，与敌人进行交战。最好是在空旷和平坦的地面上，战斗队形不应太深。任何时候都应避免进入树木丛生的地形中，哪怕只是为了不让马匹在其中沙沙作响。作者建议，突然袭击应该以这样一个标准的顺序进行：一个支队接近敌人并正面挑衅他们，然后转身逃跑；而第二支部队就位，在预定地点埋伏等待追击的敌人。实际上，即使只有一条合适的道路，作者也建议在进攻中把部队分开，原因是：一支先头部队要继续前进，而另一支部队则对斯拉夫人的定居点进行侵袭和掠夺。因为他们拥有各种丰富的牲畜和农产品，即使拜占庭人不需要食物，掠夺斯拉夫人仍然是重要的。利用贿赂和劝说在斯拉夫人中进行策反应该是特别有效的，因为在他们中间的许多国王总是彼此不和。但是作者不得不接受战斗的必要性，因为他提供的几种作战方法，这些方法都互相关联。为什么战略会如此关注这种准备不足的敌人？或者说，如果斯拉夫人装备如此简陋且几乎没有组织，他们怎么会成为如此可怕的敌人呢？总的来说，正如作者所写的那样，因为他们人口众多。当然，萨珊波斯的军队规模很大，但只是以高度组织化军队的标准来衡量，有数千人或几万人参加战斗，甚至是十万人。遣发族群的人数更多一些，但也不多。我们阅读了阿拉里克所有关于西哥特人在行军中的故事。即使在一个衰败不堪的罗马帝国里，他们也可以靠征兆来维持人数。至于匈奴人和阿巴尔人，撇开所有关于两者人数的争论不谈，当然，他们没有众多的人口，只有统治精英。无可争辩的是，任何地区的骑兵总数都不能让饲养着众多马匹的操场超载。因此，这严格限制了他们的数量。不管有多少人，每当其射手冒险进入较崎岖且潮湿的地区时，他们的人数必然会下降。就像他们横穿多瑙河，向南移动到巴尔干半岛，然后到色雷斯和希腊时所表现的那样。尽管骑兵很强大，但在入侵这些地区时，他们的人数不可能有太多。与此不同的是斯拉夫人，他们人数众多。足以重新定居在希腊大部分地区，也是因为他们人数众多，所以不可能被规模小得多的拜占庭军队所控制。实际上，对于他们是如何在自己领土上抵抗斯拉夫人的大量进攻行动的，作者并没有描写太多。作者更多的描述了他们如何打击多瑙河以外的其他斯拉夫人，而不是那些在扎什丁尼统治下已经进入帝国的斯拉夫人。也不是关于再次被驱逐的斯拉夫人的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。